0: Man hat ja die Weihnachtsgeschichte von den verschiedensten Perspektiven angeschaut. Aber ich möchte heute noch einmal mit uns einen Blick auf die Hirten. Könnt ihr die Hirten einblenden? Da habe ich mich irgendwie vertan. In, bitte? Die Hirten. Ich möchte mich heute ein bisschen mit den Hirten beschäftigen. Denn ich habe mir, als ich diese, diesen Text nochmal gelesen habe, die Frage gestellt, warum ausgerechnet Hirten? Wieso denn gerade die Gab es denn keine besseren Leute als die? Aber ich habe auch festgestellt, eines der entscheidendsten Gesche äh, Ereignisse der Weihnachtsgeschichte fand eben nicht nur im Stall statt, sondern es ist vielmehr ein Ereignis, das dieser Randgruppe den Hirten geschehen ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie an Hirten denken. Mein erster Impuls, wenn ich an Hirten denke, ist der, dass ich einen Schäfer mit seinen Schafen sehe. In meinem Heimatdorf sind so gerade um die Osterzeit immer wieder Schäfer mit ihren Herden durchgezogen. Die dann so ein paar Tage vor unserem Dorf geblieben sind. Natürlich war das für uns Kinder immer ein Anziehungspunkt, weil wir uns dann auf den Weg mit dem Fahrrad gemacht haben und haben geguckt, was der Schäfer dort so treibt. Manchmal schleichen sich natürlich auch so ein paar nostalgische Gefühle bei mir ein, vielleicht auch so etwas wie eine versteckte Romantik, wenn ich an sowas denke. Das Bild vom Hirten, der den ganzen Tag Zeit hat, um über die wichtigen Dinge des Lebens und dieser Welt nachzudenken und der dadurch vielleicht eine klare Weltsicht gewinnt, möglicherweise eine klarere Sicht, als ich sie selber habe. Wenn er so allein mit seinen Tieren unterwegs ist, wenn er so einsam Zeit hat zum Nachdenken, aber bei den Hirten in der Nähe Bethlehems war das etwas anderes. Von der einstigen Würde, die der Hirtenstand hatte, war zur Zeit, in der Jesus geboren wurde, nichts mehr übrig. Früher hielt man Hirten für würdig, König zu sein. David, ein Hirtenjunge, qualifizierte sich ja gerade durch seine Arbeit als Hirte für das Königsamt. Könige im alten vorderen Orient nannten sich gerne Hirten, weil das ein Zeichen war für die Art, wie sie König sein wollten. Aber zur Zeit Jesu hatte der Berufsstand des Hirten, jede Romantik und jede Würde verloren. Hirten hatten ein hartes Geschäft. Sie hatten die Aufgabe, die Herde zu leiten, sie zu beschützen, obwohl ihnen in den seltensten Fällen die Herde selbst gehörte. Manchmal konnte sich ein Großbauer einen einzigen Hirten leisten. Manchmal taten sich mehrere kleine Bauern mit wenig Vieh zusammen und leisteten sich Hirten. Die Bezahlung, die ein Hirte bekam, war äußerst unterschiedlich. Da konnte ein Hirte Geld bekommen oder er bekam Kleidung und Essen. Manchmal schickte man oder man schickte ihm dann gewöhnliche Monat ein bisschen Mehl, ein bisschen Salz und auch ein paar Linsen. Wasser konnte er selber trinken. Das konnte er ja finden, wenn er ja die Herden eh zur Quelle oder zu einem Brunnen gebracht hat. Und Milch hätte er auch trinken können und wenn er Milch trinken durfte, dann war das so, dass man ihm die Tiere besonders zugewiesen hat. Also er durfte nicht einfach zu jedem Tier hingehen und Milch zapfen. Manchmal konnte er sich auch ein bisschen Käse zubereiten. Mancher Hirte konnte sich mit den Jahren auch eine kleine, eigene, bescheidene Herde aufbauen denn er erhielt als Bezahlung manchmal ein kleines Lamm. Allerdings, und so habe ich in einer Alters Altertumskunde von Dahlmann gelesen, äh, gab es genügend Bauern, die alles daran gesetzt haben, dass die Hirten möglichst wenig Lohn bekommen haben oder dass man sie um ihren Lohn betrogen hat. Das heißt, Bauern ließen ihre Hirten nur von Zwiebeln und Brot leben. Man verwehrte ihnen, Milch zu trinken oder von, dem, von der Herde Fleisch zu, zu nehmen, weil der Bauer dachte, wenn der Hirte schwach ist, dann kann er sich seinen Lohn nicht selber nehmen, dann kann ich ihm seinen Lohn vorenthalten. Und dabei hatten Hirten ja wirklich eine große Verantwortung. Sie mussten die Herde vor Diebstahl schützen, und vor wilden Tieren. Sie hatten dafür zu sorgen, dass sich Tiere nicht verirrten. Die Bauern sorgten sich in der Regel mehr um ihre Tiere als um den Hirten. Sie hatten dafür zu ja, Es wurde berichtet, dass zum Beispiel der Hirte jedes Tier, was er verloren hatte, den Bauern ersetzen musste. Also das heißt, er hatte ein eigenes Interesse daran, dass da nichts passierte. Und es gab ja damals keine Versicherung kann sagen, wenn ein wildes Tier ein Schaf oder eine Ziege gerissen hatte, dann konnte er nur dadurch um den, die Ersatzleistung, um die Ersatzzahlung herumkommen, wenn er dem Bauern entweder das tote Tier vorlegen oder wenigstens das Fell und um die Ohren des äh, Tieres vorlegen konnte. Und wir können uns leicht vorstellen, dass Hirten nicht so wahnsinnig gut auf ihre Arbeitgeber zu sprechen waren. Aber auf der anderen Seite standen Hirten eben auch selber im Ruf, alles zu versuchen, um ebenfalls ihre Arbeitgeber zu betrügen. Hirten standen so zur Zeit von Jesu Geburt unter Generalverdacht, Diebe und Räuber zu sein, Betrüger zu sein. Ich habe gelesen, dass Leute von herumziehenden Hirten nichts kaufen durften, das haben sie wahrscheinlich trotzdem gemacht, weil sie es vielleicht billiger gekriegt haben. Hirten waren Leute, die aufgrund ihres schlechten Rufs bei Gericht nie als Zeugen zugelassen wurden. Also es das heißt, man, man nahm sie nicht ernst und wenn, dann unterstellte man ihnen per Definition, dass es Lügner und Betrüger sind. Ein Richter durfte zum Beispiel, schon gar, oder Hirten durften schon gar nicht Richter werden, weil man ja Hirten auch verachtete. Sie waren das Letzte des Letzten, der Abschaum der Gesellschaft. In einem sogenannten Mitrasch, das heißt in einer Erklärung oder einem Kommentar zur Tora, schrieb mal ein sogenannter Rabbi Josse ben Hanina, du findest, kein, findest, dass es keine verächtlichere Beschäftigung gibt als die des Hirten. Ein Leben lang geht er einher mit Stab und Tasche. Und das war der Ausdruck der tiefsten Verachtung. Hirten standen auf einer Stufe mit Steuereintreibern und Zöllnern. Also von denen hatte man ja bei Westenwill nichts zu erwarten. Und da stellt sich doch die Frage, wieso um alles in der Welt kommt in der Welt, oder kommen in der Weihnachtsgeschichte Hirten vor. Mit so jemand will man sich doch beim besten Willen nicht schmücken. Hätte es nicht ein vielleicht etwas angesehener Berufsstand sein können. Menschen, die für ihren Edelmut bekannt geworden sind. Jahrhundertelang hat man in Verbindung mit dem sogenannten Christuskind äh, nur fromme und moralisch einwandfreie Menschen gezeigt. In einem Weihnachtslied, das ihr wahrscheinlich alle kennt, singt man: Die redlichen Hirten knien betend davor, also vor dem Kind. Das heißt, sie kommen zu Jesus und knien vor ihm. Und sie können das, weil sie ja so rechtschaffen sind, so ehrlich. Aber rein die historischen Fakten zeigen, dass die Gruppe der Hirten eine besondere. Spezies oder Gruppe von Menschen waren, die man verachtete. Und die man verachtete, weil sie in jedem Fall dem Ruf, den sie genossen, gerecht geworden sind. Hirte zu werden war kein schönes Ziel. Nichts, was man seinen Kindern als soliden Beruf wünschte. Im Gegenteil, man machte das nur, wenn einen die Not dazu trieb. Hirte zu werden, war der letzte Strohhalm vor dem Untergang. Hirten hatten kein schönes Leben. Warum also um alles in der Welt kommen Hirten in der Weihnachtsgeschichte vor? Ich möchte einen zweiten kurzen Gedanken anfügen. Gottes Herrlichkeit trifft auf kaputte Menschen. Da steht es in diesem Text, wir haben es eben von den Kindern gehört, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herden. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Wisst ihr, die Hirten fürchteten sich. Dabei waren es Männer, die lernen mussten, mit ihrer Furcht umzugehen. Wenn ein wildes Tier, ein Löwe oder ein Bär oder ein Wolf kam, so mussten sie ihn vertreiben oder töten, um die Herde zu schützen. Wisst ihr, ich habe mal als Geselle in einer Metzgerei gearbeitet, als Metzgergeselle, und da hatten wir einen bengalischen Tiger und eine Löwin in einem Käfig. Und ich kann euch sagen, dass das absolut beeindruckend ist, wenn man so vor einem Löwen steht. Zum Glück war ein Gitter dazwischen. Aber wenn du vor einem Löwen stehst, der brüllt, dann merkst du, wie das im Bauch kitzelt und vibriert. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, dass jemand so, also so, ein, ein gewaltigen, so ein gewaltiges Brüllen ausgestoßen hat. Und es ist jedem klar, mit so einem Tier willst du nicht kämpfen. Auf keinen Fall. Mit so einem Tier lässt du dich doch nicht wegen eines dummen Schafes eben in einen Streit ein. Beim besten Willen nicht. Aber der Hirte war dazu gezwungen, solche Kämpfe einzugehen und auszuhalten. Hirten konnten sich auch keine Furcht leisten, wenn Diebe, meist waren das Beduinen, kamen und sie nachts überfielen, weil sie die Herde rauben wollten. Interessant ist, dass die Hirten in der Regel sich keine Furcht leisten konnten. Sie mussten es lernen, mit ihrer Furcht umzugehen. Aber hier in den Versen, die ich gerade eben gelesen habe, beschreibt Lukas, dass die Hirten große Angst hatten. Und er beschreibt, sie hatten große Angst, weil die Klarheit oder die Herrlichkeit des Herrn, wie Luthers übersetzt, sie angestrahlt hat. Plötzlich sahen sie sich dem hellen Licht Gottes ausgesetzt. In der Bibel gibt es verschiedene Berichte darüber, was passiert, wenn Menschen mit dem hellen Licht Gottes angestrahlt bzw. mit der Herrlichkeit Gottes konfrontiert werden. Da ist zum Beispiel Petrus, einer der bekanntesten Jünger von Jesus, Nachdem er und seine Kollegen, sie waren ja auch Fischer, die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen hatten, waren sie ziemlich entmutigt. Dann kommt Jesus und bittet Petrus, dass er in sein Boot steigen darf, weil er den Leuten am Ufer predigen wollte. Nach der Predigt gibt Jesus Petrus die Anweisung um die Mittagszeit wo wirklich kein Fischer auf den See fährt, auf die Mitte des Sees zu fahren, sein Netz auszuwerfen und Fische zu fangen. Und sie fingen mehr Fische als je zuvor. Und da erkennt er, Petrus, in Jesus die Herrlichkeit Gottes. Und er fällt vor ihm auf die Knie, vor dieser Heiligkeit und rennt äh, und, und, und sagt ihm, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Oder da ist diese Samariterin, die Jesus begegnet. Sie erkennt die Herrlichkeit Gottes in Jesus und rennt in ihr Dorf und sagt allen, die ihr begegnen, dass Jesus Gott ist. Und dann sagt sie ihm, und er weiß alles über mich. Die Hirten sahen sich plötzlich in ein Licht gestellt, in dem sie sich selber erkennen konnten. Da musste keiner kommen und ihnen sagen, was für Menschen sie waren. Sie sahen, sich, wie sie wirklich waren. Die Klarheit des Herrn umleuchtete sie und das machte ihnen Angst. Ich kann mir gut vorstellen, wie sich die Hirten gefühlt haben müssen. Als ich Lehrling im ersten Lehrjahr war, wurde ich von meinem Chef zur Weihnachtsfeier eingeladen. Und ich hatte keine Ahnung, wie man in einem Betrieb Weihnachten feiert und wie sowas abläuft. Deshalb hatte ich auch keine Wechselkleider dabei. Also, ich hatte auch nicht geduscht vorher oder so, sondern ich hatte vielmehr einen blutverschmierten Metzgerkittel an und mich umschwebte ein etwas einzigartiger Geruch. Ich kam mit Gummistiefeln und meine Kollegen kamen geduscht, sehr schön angezogen, genauso wie die Chefin und mein Chef. Und ich muss ehrlich sagen, als ich die Situation erfasste, da merkte ich sofort, wie fehl ich am Platz war. Wie absolut ungemütlich ist das, wenn man sieht, dass man so ganz anders ist. Man musste mir das ja gar nicht sagen. Ich konnte diesen Unterschied ja deutlich sehen. Nun, nun gut, die, die Hirten erkennen sich selbst. Aber womit sie nicht rechnen konnten, war das Gott gerade sie mit der größten Freudenbotschaft konfrontiert hat, die es gibt. Euch ist heute der Heiland, der Retter, der Erlöser geboren. Gott sagte ihnen, ich komme zu dir, zu dem, den eigentlich keiner will, die sich selbst die Nacht um die Ohren schlagen mussten, für Geld, das sie oftmals nicht bekamen. Und was mich bewegt hat, die Hirten erfahren, euch ist heute der Heiland geboren. Und interessanterweise geschah das nicht mitten in einem Gottesdienst oder in der Kirche oder im Tempel, sondern mitten auf, in der Nacht auf einer Wiese bei Bethlehem. Sie waren nicht vorbereitet, sie waren nicht gewaschen oder so. Trotzdem kommt Gott gerade zu ihnen. Er kam nicht zu Richtern, zu Anwälten oder Ärzten. Nicht zuerst zu den Priestern oder zu den Königen. Nein, die Herrlichkeit Gottes kam zu den Hirten, zu den Armen, zu denjenigen, die, im Druck, die dem Druck der Gesellschaft nicht gewachsen sind zu den Hartz-IV-Empfängern, den Langzeitarbeitslosen, den psychisch-labilen. All das zeigt sich darin, dass, der dass die Engel zu den Hirten kamen, um ihnen diese Freudenbotschaft zu bringen. Gott macht deutlich, Ich komme zu denen, die sich nicht rechtfertigen können, weil ihr Scheitern im Leben offensichtlich ist. Ich komme, um zu tun, was die Engel angekündigt haben, zu heilen und wieder aufzurichten. Wahres Leben dem zu geben, der an mich glaubt. Das erleben die Hirten, dass Gott genau dieses Programm auch ihnen offenbart und zugänglich machen will. Es hat mich bewegt. Gott vertraut seine Botschaft, dass er Menschen retten will, nicht Universitätsprofessoren, oder Richtern oder Gutachtern an, denen man ja von Natur aus unterstellen würde, dass sie eine verlässliche Botschaft gut weitergeben können. Er bringt diese Botschaft zu Hirten, zu Menschen, die nicht bei Gericht als Zeuge zugelassen wurden, um sich die größte Botschaft in diese Welt, damit diese größte Botschaft in die Welt hineinkommt. Warum gerade Hirten, so habe ich mich gefragt. Gerade deshalb, weil man an einem wirklich Geretteten sehen kann, wenn er die Wahrheit sagt. Gott gebraucht diese Randgruppe, diese Randperson, um seine Botschaft in die Welt zu tragen. Und Gott gebraucht die Hirten, um dir heute zu sagen, du kannst kommen, wie du bist, du kannst an mich glauben, und zu mir kommen, ich komme zu dir. Glaub der Botschaft der Engel, wie es die Hirten gemacht haben. Glaub an Jesus, und du wirst erleben, auch dir ist heute der Heiland geboren. Amen. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, dass du in das ja, dass du in, zu den Hirten gekommen bist, dass du deine Engel dorthin geschickt hast, zu denen, die keiner für ernst genommen hat. Und ich danke dir, dass du ja, ihnen gezeigt hast, dass du die wahre Rettung bist für sie. Und ich danke dir, dass du das auch für mich geworden bist. Ja, du weißt, wer heute hier ist, der sich vielleicht genauso fehl am Platz fühlt. Genauso wenig beachtet oder geliebt. Ich bitte dich, begegne diesem Menschen, dieser Person, mit deiner Herrlichkeit. Amen.